0: 各位观众朋友，大家好！听众朋友了、哎，听众朋友啊，抱歉哦，我们同时转两个节目，有听的有关的，常常会搞混。重来,来，各位听众朋友，大家好，大家好，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常的时是的，哎，最近网络上有个蛮大的新闻哈。哎、欸，虽然说是最近，不过播出的时候已经过了两三个礼拜。<笑>就是这个马斯克是把
1: Twitter 给买下来了，<是><哇>买
2: 得好。他为了要言论自由，欸、對大概马斯克是在脸书被封手
1: 太多次，我忍不住就看到一个新闻，就是有一大堆人说哇。感谢马斯克，因为前一阵子 Twitter 不知道什么原因禁了一大堆 AV 女优的账号，然后呢，马斯克一旦买了 Twitter， 这些女 AV 女优的 Twitter 账号纷纷全部都复活了。啊、马马斯
2: 克有因为这样子下令吗？我不知道。可是我听到的至高好有消息，到底马斯克的 Twitter 会不会让？川普的账号复活了
0: ，<笑>以他的理论来讲，他应该要让他复活是、啊。是啊，是。不过现在川普也已经做了他自己的平台了啊，欸、啊所以也许川普也不见得会回来，就是。<笑>好，那然后他买了这个之后，其实就很多我都已经搞不清楚那是梗图还是马斯克真的有这样讲哈。哎、哦<笑>欸，有这个应该是真的。嗯，好、哦，就说我要把可口可乐买下来。然后，而且要把第一版的那个有骨科简的成的配方，把它恢复加回去。<笑>然后还有一个就是，这个可能就是网友做的，因为马斯克有回复，他是这个是写：我要把麦当劳买下来，然后修好全世界的冰淇淋机。哎<笑><笑>、欸，你们会觉得麦当劳的冰淇淋机会常常坏掉吗？会。会哦,哦可能是我并没有很常吃他的冰淇<笑>然后这个就有截图嘛，这个截了这一张图，然后就写说抱歉，这个奇迹我是做不到，<笑>真有梗，真有梗。<笑>然后还有一个，这个我就不知道是真的还是假的，他说我要把抖音买下来，然后把它删掉。<笑><笑>好了，这个哎、欸，马斯克真的是一个很有梗的人，的人啊、真的，無是是那当然、呃、超有梗的呢。他的主要的事业在电动车，但是其实他最受瞩目，好了，或者至少最受我们三个主持人的瞩目的，嗯、其实是他在太空方面的、嗯對。对啊，对
2: 我我期待他未来要移民到火星，<笑>我就看看蟑螂到底会不会出现。<笑>
0: 那你在担心蟑螂之前，有一个你更该担心的。其实就
1: 是我们也讲过很多次的，就是水兄、哦，我、哦、<呦 S 2> 之前
2: 讲过那个星际争霸战的，哎呀
1: ，这个施老师每次讲说，哇。又轮到水熊了，这简直是我们的看板娘，我就忍不住问她了：到底水熊是公的还是母的？哈，不，一定有，如果是雌雄一体，<你>它一定是有公母，這它到底有什么性别？就
2: 讲的非常不符合政治正确。那就算是男的，<笑>也可以当未娘啊！是,是是是是是
1: 是是是，哎、不过后来这还真，我真的查了一下哈，反正它是这种缓步动物，还真的是雌雄一体。哦，所以它是可以有别的，有性，这不重
2: 要嘛，也可以当女装丽人啊，怎么这样子？也许
1: 对，也这种生物真是有各式各样的哈。然后，
0: 因为刚刚舅舅讲蟑螂哈，蟑螂到了火星变得很可怕哦，原因我们都知道，蟑螂的生命力超强，超强，很难对而且最要
2: 它拳脚功夫会变得很厉害。可
0: 是你要讲生命力强，这个蟑螂比起水熊来，大概还是要。这个甘拜下风啊、嗯哦！这个水熊应该就是呃，现在我们已知这个呃，嗯、最难干掉它的、嗯，<笑>在各种艰困的环境底下，在
2: 太空这么严格的环境，它、哎、可以在
0: 太空中生活，然后哎，可以在这个接近绝对。零度的的环境下生活，也可以在超过一百五十度这样子的高温的环境下生活。之前还有人拿枪打他，就是用枪直接直击这个水熊，也
1: 打不死啊！你看高温、低温，然后放射线、真空、超高压，全部都难不倒他
2: 。我怀疑他根本就是魔鬼终结者 T 八百星。
1: 你如果把它放大到人。人的
0: 大小哦，那一定是会是一个超可怕的生物。对呀，不过他好像是对于这种物理攻击是非常耐耐受性非常好哈，因为他会进入一个所谓的隐身的状态，他会把全身的水分排掉。然后就进入类似像假死一样的形态，这
1: 不是《啾啾》里头的故事里头的那种救急生物的概念吗？第二步那个对呀、啊，对对对,对，在这种不利的状况下，就把自己变成一个那种可以承受环境的假死状态。嗯
0: 、因为你只要是在所谓的活着的状态，你免不了一定有新陈代谢嘛。那你在宇宙空间这个什么都没有，那你当然是没有办法正常的在那边生活，所以就是。它可以进入这种假死的状态，那你要怎么让它恢复这个假死的状态呢？其实就跟泡面一样，你就给它倒,倒点水下去，<笑>好，那就会生龙哦，根本就
2: 是风干风干的生物直接加水，哎哎但是呢，这个海参吗
0: ？水熊虽然说，哎、欸，这个其实真的也是很奇妙。我们说现在的生物都是演化来的，这个水熊没是演化的这么厉害，它到底？经历过哪些事情实在是很令人好奇
2: 。<笑>他一定有被石甲面给刺到。<笑>对对对，我<笑><哇>不搭。是卡兹的
0: 碎片
1: 吗？<笑>好了，好讲了一部，他过得非常辛苦啊，经历什么事才会把他历练成这样子？对、嗯，应该是说他就是诶，分部出去要做最广的分部，你要到你看，你看，就算是我们说地球，地球有这种极地啦、啊、嗯、深海啊。本来就是非常严苛的环境嘛，哦，所以呢，它要啊、呃、在这种地方生存，可能就是这个扩散出去的最佳化的解就是这样子了。<笑>对，不过真的是在呃，因
0: 为我们讲说各种严苛的环境，嗯，好，通常都是会偏向某一种嘛，哈，因为你你不会有一个环境同时又是超低温又是超高温，同时结果它两种都有，哎。好好，那也因为他这种特性，我们之前也讲过，我们要把他送到这个光子帆船。大家还记不记得
2: ？不记得没关系，请你赶快回头去看一下节目
0: 。那你要是忘记是哪一集，没关系，你就从第一集开始看到最后一集，我们没事的。然后最
2: 重要是，如果你自己嫌这样子找的速度太慢，你还可以找十个朋友一起来帮你找。哇，<对>我觉得我们我们
0: 急需要这个视听率要提升哈，<笑>不然计划可能不会过。
1: <笑>好了。啊，所以这个水熊虽然在科幻片里，上次我们提到了这个这个他用的 Stargate <Trek, S 1> Star 流，哇，<笑>还可以超空间跳跃哈、哦，这个他、哦、大概还没还还沒有这么厉害了哈，他、哦、是
0: 不是它不是自己会超空间跳跃，它是他是在超超空间哦，它具有导航的能力哦，<對>那在那一部里面的水熊真的就是跟人一样，开玩笑，是非常凶暴的生物，这个忍
2: 不住让我想到了。那一部什么《沙丘魔堡》的里面的那个香料，大概异曲同工之妙，可以辨别方向，可以让那个驾驶员在跳跃的时候可以知道方向
1: 。哎<笑>、哦，这个在科幻的想象里头，这是很必要的、哎、因为世界太大了，不然你就迷路了。嗯、所以，虽然是不能跳跃，啊，虽然是能跳跃了，你那个方向也是要知道，而且跳跃超危险的，对不对？嗯
0: 、你回到正常空间的时候。会撞到谁？你都不知,道不知道。对啊，一
1: 跳跳到太阳里头去，那你就挂掉了
2: 。有，一下子跳跳跳跳到那个建筑物里面，你也只卡死在里面，被封在水里面，
1: 里
0: 里面然后就沉入东京湾。<笑>好啦，不过我们今天要讲的是水熊，它比较属于它的。日常平稳的生活的那一面、哦。刚刚我们是
2: <在>《九九冒险野狼》的第四部了，哎，回到了杜
1: 王顶
0: 。我
2: <笑>、哦、我们刚才一边滑，哇，水
1: 熊超厉害的。但是呢，请要注意一件事情，它其实是一个非常、欸、小的动物，而且你看，缓步动物，对对,对对，它分类上叫缓步动物，欸、一听名字就
0: 是走路走很慢，所以呵呵
2: 意思就是它跟树赖是差不多的。的。<笑>
0: 好，所以真的是各式各样不同的形象都在他身上展现。<笑><對 S 1> 那水熊他正常，他喜欢的环境哈，虽然他可以忍受各种极端的环境，不表示他很喜欢那种。<笑><笑>他其实是还是喜欢在温暖潮湿的地方最好是有长一些苔藓类的生物啊，那是他最喜欢的栖息地可是呢，你看现在全球气候变迁，对不对、嗯哦、那万一它生长、它生活的那个苔藓、那个尸体干掉了，哎、其实对它来讲也挺麻烦的，对不对
1: ？它、啊、不就假死就好了？它当然
0: 可以进入隐身状态，<对>然后等下一次下雨，这个青苔又长出来。嗯哦、可是呢，其实没事，大家当然还是跟 JoJo 第四部几两斤一,一样，啊、想要过着平稳的生活。<笑>所以这个时候，哎、欸，他们有时候也会需要，呃，因为环境的变化，他要做一些迁移。哦、嗯，那说迁移这成什么问题？哎、欸，他可能是。地球上第一个完成星际飞行的、欸，就狗就多巴嘴，你刚
2: 才都讲它分类是缓
0: 步生物了<笑>、欸，但是这件事情毕竟还是没有发生。我们人类不会为它做一艘光子帆船，让它从这个湿地搬到另外一
1: 个湿地，<笑>需要用帆船吗？<笑>对嘛？所以熊，你平时缓步？移动太慢了，我们人类帮你一个快速移动，我们人类还真是做了不得了的。他、欸欸、其实
0: 这个水球没有人类的帮忙，它有时候还是可以蛮快速的移动，因为它很小只嘛，嗯、所以很轻。它在的地方如果干掉的话，有时候风一吹。它就会漂浮在空中，到底多少只啊？自己大概呃，大体上是小于一 mm， 一个 m m 一个 m
1: m l l 一个一公分以下。哎，一个 m m 所以大家可以想象，就是我们拿一根尺，那尺一般来说我们最小刻刻度对，就是一个 m m 所以水熊一定是它有各式各样的种类，可是它一般来说就是比那个还更小嘛，大概就
2: 跳蚤左右，没差不多那种感
1: 觉了，差不多那种感觉，那而且你看，当
0: 他的七弟干掉被风吹走的时候，一定是他已经脱水变成隐身状状态了嘛？哦，所以可能就变得很轻哦，他可以乘着风一飞就飞一个上千公里这么远。为什么脑中浮现的
1: 形象是头皮屑呢
0: ？我还以为你要讲蒲公，英，我以为觉得那像蒲公英。哎，真是,、欸
2: 、這是个没诗意的家伙、啊。我来吃不愧每天都来吃 Oreo 的。<笑>
0: 好，那但是虽然他可以做用这种方式进行长距离移动，可是他完全不知道掉下去会是什么地方，也许掉下去的时候。他还是一个很对他来讲很不喜欢的地方，嗯、<他 S 1> 没关系啊，都已经奋力往
2: 上跳了，就不要管落点在哪里
0: 。<笑><笑>好了，这个岛本和彦的笑话没有人听得懂
1: ，热血发言啊！哎，因所以对于这一个、呃、水熊来讲，虽然是像头皮啊，不要像头皮屑啊，就像像蒲公英一样乱飘，他仍然就是没有办法有自己的。意志哎，嗯、反映在这上面，所以这个就像我们人类一样嘛
0: 。好，我们人类有各种的交通工具，我要去很远的地方就坐飞机呀、啊、嗯、搭车啊什么的。好，那如果你今天是在一个情况下，呃，你出生在一个非常贫困的地方，嗯，好，然后呃，然后你的村子可能已经大家都活不下去，没有办法生活，你希望移动到远方的大都市去，嗯，可你们在那个地方是在用鸟不生蛋，根本也没车子可以搭。那你怎么办呢？嗯，好、哦，这个在电影里面经常有这样的情节嘛。好、哦，一开始靠着自己的两条腿走到村子的外面，可是根本那个距离非常的远，你步行是到不了的。这时候，哎，我们这个贫穷的主角就会在路上拦便车，就会自己制造出一个交通工具出来，哎、<笑>就没有了路过的车子。哎，我只要能够想办法上得去。嗯哎，就可以帮助我靠快速的
1: 长距离的移动。怎么感觉
2: 这个像是在印度、欸这个？这没、个、有没有，
1: 这个要看你这个骗子的属性哈、哦。就如果不同的影片，哎，不同的电影，这种有这种主角这种困在贫贫穷的这种乡下的主角哈、哦，通常就是跟你的骗子的属性会有不同的解决方式。嗯啊，比如说是那种恋爱故事，我们可以猜得到哈，那当然应该就是碰到另外一个异性哦，可以带你到不同的地方。<笑>啊，如果是这种科幻影集哈，就可能就是诶、欸、遇到的 ET 啦、外星人啊，<笑>不然就是在自己的。一个车库里制造出来什么神秘的发明如
2: 果是惊悚片搭车的那个，应该是那种连连续杀，是
1: 有
0: 可能是搭便车的那个，也有可能是开车的那个。他开着卡车，后面
1: 都装满了尸体。所以有各式各样的，不过。这个搭便车一般来说我们会觉得非常的浪漫嘛，立刻就转变成那种公路电影的气氛哦。<笑>后面后面会不会接的差这个连续杀人犯？那另外一回事哦<唉>、喔。不过这边的人不得想，那水熊要去搭谁的便车
2: 、欸？哎
0: 、
1: 欸，当然就要搭一个速度非常快的动物
2: 嘛，是,是對不对，是是是才能
0: 帮助它做长距离的移动。
2: 速奈吗？<笑>
1: <笑>好，这一个。就要从他生活的环境来想了，在水熊刚才讲了，他是活在那种潮湿、有苔藓的地方，嘿嘿嘿嘿嘿，哎
0: ，所以这个它能找到的一个高速移动的交通工具。答案就是瓜牛，
2: 也没跟树赖好到哪去嘛，<笑>见鬼了！<笑>他们真的是住在一个非常穷困的地方、欸，哎，追快车
0: 也只有哎、欸嗯欸，你可不要小看瓜牛，我们都觉得瓜牛爬得很慢哈、啊。对啊，那他他会去上的这种瓜牛哈、呃，叫做这个 g r o v e snail 好 g r o w t snail，、嗯、那它的移动的速度呢？时速高达 0.05 公里<笑>高<達>、哦高，高达哈，哎，<對 S 1> 真的是高达哦，因为你看一下。水熊的运动的速度大概是时速零点零零零五公里天、啊。天哪<笑> ！My
2: God， 司老师竟然用高达，我还刚淡的高达。那是高达，因为
1: 你看一百倍，它速度可以提升一百倍哦。好，对对对。其实水熊的移动速度已经对我来说，以它那个 size 来讲，这个移动速度已经意外的高了。我必须说一下啊。不过你也的确是一个概念，所有东西都是相对的，对。哎，都是我们这样子是什么样的概念呢？它的速
0: 度增加100倍啊！我们人类走路的速度大概是每个小时四公里嘛，好，这个就是我们正常而不快不慢的走的时候，嗯，那变成100倍就是时速400公里嘛，那0百公里大概就是那种。高级超跑的速度，<是>你看比我们高铁还快、欸，對啊、高铁才300而已。你说这蜗蜗牛快不快？哦，就相当于我一个人类本来是两只脚走路，我拦到的便车，便车是一台布加迪的跑车或蓝宝坚尼这一种，<笑>大概是这样的概念。发了，发了，我我我了解啊，<笑>但是他
2: 走了一公里，也不过就在他的小水洼的对岸而已呀、啊。哎<笑>、欸，这个东西就是适才适所吧，嗯、他要
1: 的可能又就也只是这样而已。欸、是啊，是啊，哎、欸，我刚才讲到就是相对的，我们也是最喜欢做这种例子，就是比如刚才讲的跳蚤，那个跳蚤，如果我们人类有跳蚤的跳跃力，那据说我们就可以跳过。巴黎铁塔，<笑><笑>所以所有东西都是用用相对因为跳蚤的话，我们刚刚讲就是
0: 跟水熊可能差不多嘛，一个 millimeter 以下哈。嗯、那它的跳跃力其实是可以到。大概一公尺等级，对啊，因为抽到你的身上所，所以就是你的身高的几百倍到一千倍嘛，对不对？嗯、澳门人身高就一公尺多嘛，嗯，那你一千倍的话，就一千公尺，哇，一千公尺已经比巴黎铁塔高啦，高啊、对啦，對<啦>巴黎铁塔应该是几百公尺，是是是，是是欸、对，<哇>所以这个东西相对来讲，已经它算是、這個、这个我可
2: 以相信你们这种譬喻的方法了，就、嗯、蜘蛛人不就是这样的道理嘛，对不对？把蜘蛛的能力。啊、呃，这个同样的类比在人身上，它当然就非常的我。我
1: 我我以为你要讲蚁
0: 人哈、哦，<笑><笑>因为缩小。哎，讲到蚁人的话，嗯、我们刚刚讲那个呃水熊这东西，不止在 Star Trek 那个 Discovery 里面出现，嗯、它在蚁人里头也有出现，是、啊、不是？我我忘了。那个应该是第二集里面，嗯、它就是要进去找那个。他就进到那个量子世界，然后就遇到那一只怪怪兽，那个就是水熊，那个就对对对，那个可是那个电影上映的时候，我们还跟水熊
2: 不熟，水道在讲，我们也没意会到。OK OK， 应
0: 该是在第二集里面，他去找那个那个皮皮姆
1: 博士的太太太的,的时候太太、嗯，真是对，真是对不起本本。本本看板娘节目，看板娘，<笑>好，回去我去复习一下。好，欸、所以刚刚讲的是所
0: 有都是相对的概念，而且另外一个就是说，因为瓜牛的栖弟的喜好，你看潮湿的苔藓这个东西，就是瓜牛也是会在那个地方出没的嘛，嗯哦、所以他们有对于环境有共同的喜好，嗯，哦、那瓜牛想要离开这个地方，它的目的地一定也是另外一个，欸、对。类似的环境、啊，所以对于水熊来讲，就是一个很好的交通工具、啊
1: 。好所以水熊搭便车，所以这个东西就可以来做我们的研究了嘛？对不对？所以这个它是会
0: 遇到这个它心灵的另一半呢，还是会遇到连续杀人犯
2: ？
0: 哇，这个是异种生物的禁忌之恋，开
1: 玩笑。好，所以这个实验怎么做的？
0: 哎， hey, 他其实哎、欸，这实验哈
1: ，呃，我想最费
0: 力的地方应该是要去抓一堆水熊，<笑>眼睛看不到的多，西 <Hey, S 2> 都很辛对对对， hey, hey, 他这个用了三组的实验那、嗯、每一组
1: 放十只水熊，好，所以要抓三十只这样子。等一下哦，<好>嗯、这一个水熊放进去我可以理解，嗯、要把它找回来听起来就觉得很累。<笑>以前我跟施老师以前做实验的时候，做那种超导体实验的时候，哎，开始，哎、欸，这个就是我们念硕士的时候嘛。那时候应该还记得嘛，就是吴茂坤院士，嗯，然后刚回台湾的时候，嗯、然后我们在这个追随他做这个超高温超导的实验，然后那时候我们烧出来的高温超导体都很小颗嘛，对，欸、我们常常开玩笑就是说跟鼻屎差不多大，差不多，可是这个鼻屎的话，我们也会挖出很大的一颗，
0: 应该它的大小就是比较大颗的鼻屎
1: 的，反<笑>正就是非常小颗啦。哈。所以那时候我们要是小看大颗，非常小颗啦，好了，非常小颗吐槽。其实那个
0: 做出来，呃，整个完整的样品大概是一个像一个硬币。比一块钱的硬币再小一些，对。但是因为我们要做量测的时候，就要把它再切得更小，更小然
1: 后你把它切得更小块之后，你还要接线，你要接四个线，因为我们要做所谓的四点量测，所以这个接线你一定要在显微镜下面接，因为每根线那个接上去的线，那个那个粗细，我们做比方，它不就是比头发还更细一点点 ？OK， 好，所以你要在。这一个显微镜下面拿着捏子，然后把样品接拉过去，然后这边接线，然后不小心你的捏子用的力太大，它就飞出去，<笑>飞到地上以后，你就再也找不到它了。<笑><对>有时候你只要把它找到的时候，你都怀疑这个到底是我刚才的样品，还是我还是真的，还是笔。<笑><笑>所以有这个痛苦的经验，我还记得老、哦、施老师那时候做完这个以后就决心要改。对对，改做理论，因为我
0: 很不会接那个线，<笑>那个
1: 那种线有两种接法一
0: 个是用那个胶水然后那个胶水里头都是银的颗粒叫银胶。嗯、那为什么用这么高贵的胶水呢？因为这个胶粘上去之后，要让它那个导电性要够好。好嗯嗯嗯那另外一种更好的是用一种金属叫做银啊，银就是金字旁在一个元音的音啊，银点点。那那种金属很软，好，然后就是把它压下去。然后因为我们那个超导的样品是像陶瓷一样，嗯，里面有很多的孔隙，是，所以那个那个理论上，那个因这个金属它就会就会跑进有一部分跑进那个那些孔隙里面，就好像爪子抓住，然后对那边就连着那个白金线。我想起来，这个实验室里头都是一些贵金属，一定的，一定的，嗯。然后呢？哎，我我在用这个阴点粘那个线，我怎么粘都粘不上<笑>，怎么压怎么压就掉下来。哎，再多加一块，最后就加了一大坨，比我的样品还要更大坨。大而且你看，一个比屎大的样品上面要连接四根线，<哇>所以其实是非常精密的工程，我就为此非常的困扰、哦、那有一天，这个吴茂坤老师进了实验室，我就赶快去问他：，哎，老师，我这个。呃，线老师都接不好，你可不可以教我一下？这个有什么诀窍在这里？我老师就说：“好啊，来来，你看这个很简单的。”他就来，啪啪啪啪，我从一还没数到四，<笑>他已经四根线都粘好了、欸。我觉
2: 得。吴老师这样子很不厚道，你知道吗？<笑>对，有一些天才而言，他手脚很快，他就觉得这超简单啊！我做这个应该
0: 很难的、欸，但是他就可能觉得就是这么简单，应该每个人都做的。得到。欸、你
2: 還记得我们讲那个海洋堂的那个天才的那个<笑>那个塑形师有没有？他一讲说这个有什么难的？就打打打打他他他他，對,对对，他就讲说
0: 谁去问他，他就说哒哒哒哒。然后第二天我就改。改行去做理论去了，吴老师，你现在知道了、哦。欸、不过我还是在吴老师的
1: 实验室底下的理论部门<笑>这样。<笑><笑>啊、个要诀绝对不是口诀，不是那个哒哒哒哒四下你就可以粘上去，要承认了、哦。<笑>对不
2: 起，那不是白金之心、哦、想答答答了。你讲哒哒哒哒，我们用的是
0: 白金线，没有错<笑>。哎，<笑>欸、为什么讲到这里？没有没,有沒有我是强调这个，的确，他说跑走了
1: ，就很难找到他。我们这边只是借由我们以前的经历来志向我们。这个敬意哦，对对对，你在做实验的时候要观察这种非常小、非常小的东西哦，其实是非常的對你去看他的
0: 他的理论写的一派轻松，嗯、就是实验完了再数数看哪里有几只，对对对，<笑>對那么那么小的东西真的是很不容易找，而且像那么小的东西很多又都是透明的，<對>因为它的组织非常的薄嘛。薄嗯、好，那它分成三组就这样，它每一个标准就是有一个。塑胶做的盒子，嗯,嗯，方形的，然后中间再放一个比较小的用吸力控，嗯的盒子，嗯嗯那这个水熊都是放在中间的小盒子里面，嗯嗯然后呃里面外面都有加一些水这样子，嗯嗯然后这三组有什么不一样呢？第一组就是这样子而已，就是、水熊就放在里头，就只有水熊，其他什么都没有，嗯、第二组就是哎，他有放瓜牛。在外面，你们的超好开，莱布卡里的莱布基然后第三个就是，他除了放瓜牛之外，在中间的小孩子里头，还有放一些这种苔
1: 藓类的植物在里面
2: 。开玩笑，他们连停车场都有。<笑><笑>
1: 没有，这停车场的重点是他可以吃吧？对,<笑>对对对对对，<笑>这苔藓是他们
0: 的食物。那,那呃，然后就这样子观察了一阵子。嗯，之后就发现，哎，这个在什么都没有，这个就是对照组嘛。好、嗯哦，这个对照组里面呢，就发现十只水熊都还乖乖的待在中间等一下，
2: 等一下。<笑>
1: 这种东西就忍不住要吐槽了，不然你以为是他是会超空间移动吗？哎，它可以爬出
2: 去啊。哎，水熊，哎，开什么玩笑？地表最强。等一下，我可以问一下，他到底是多久之后观察、啊、水熊的速度？刚刚你还记得吗<笑>？七十
0: 二小时，七十二小时，小時所以我觉得的确是，他如果想走是有可能的。好不过，哎<啦>、欸，如果是我的话，我可能也不会想走嘛。放眼望去，外面也是什么都没有。对啊，哎、欸，然后那个呃，还要费那么大的力气爬过那个盒子的边边。而且，停
2: 车场都可以吃东西了、啊。<笑>没有，没有，这个是没有、哦这个、没有停车没有，这个不是
0: 。停车场，它是纯停车场，没有盖休息站
1: 。哦，虽然我会觉得很荒谬哦，他说这個、這个、这个水球应该就在里头应该不会跑出来。不过它是其实是有有一个应该是开放空间，不是把它关在里面。对对对，不是关在里面，对，应该是没有盖盖子的啊。不会、哦，<嘿>我你一想说他<嘿>没有超空间移动，又没超能力，<笑>应该是不会出来。
0: 对了，他没有上盖啦，所以他是可以爬得出来的
1: 啦。以前这个画那个什么妖精，那个呃、欸、那个什么妖妖精毁灭者还是什么？嘿，妖精毁哎、欸、
2: 是啊，妖精毁灭者。
1: 哎，忘了这个，就是一个漫画家说，他在他的工作室里头新盖了一个工作室，那个工作室是一个密闭完全的密室，但是他在密室里头一直会发现有虫会跑进来，他就把那个虫虫，我发现这个虫该不会是有超能力的虫吧？所以就把虫放光在一个瓶子里头，整天观察它，看它不会因为因为它的超能力的展现瞬间移动，它就可以得诺贝尔奖了。就后来发现。这个虫是从他的冷气机的管子里头爬进来的，<笑>他的密室，自以为的密室，并不是
0: 真正的密室。这对人类是密室，但是对蟑螂就不是密室
1: 。他还为为了这件事情。特别兴奋不已，特别画了一个漫画。OK 妖精狩猎者了，对对对对对，好了，这个漫画家史尚玉还蛮有梗的哦，那我看他的故事，差点笑死。所以这个水熊基本上我们也不用期待它有什么超能力。没有没有
0: 对，那个超空间导航，那个在 Star Trek 的世界里头的确是有那在目前的地球上，我们这个水熊的品种大概还没有这种能力。也就是说，它
2: 。还是是 track 在那边，对对对对对，<嘿>
0: 他他通通在那那个中间的 s i l i c o n 盒子里面，对对对想
1: 来就是因为它里头有水，<嘿>所以它也不怎么对，去外面没有什么好处。对啊，是是对，好
0: ，<来>那第二个第二组呢，就是有放瓜钮在外圈，哎、嗯。然后就发现，哎、欸，有蛮多水熊就跳到这个瓜牛身上搭便车去、嗯、<好>所以基
2: 本上他是把它当免费交通工具在玩的，对对对
0: 对对，就出去兜风就是了。<對>那第三组就是这个。停车场里面有休息站、有餐厅的那个，<笑>那餐厅当然是比较有吸引力嘛，<笑>嘛啊、就是有<錯>有苔藓、哦，所以这个苔藓一方面本来就是水熊喜欢的环境，嗯、另外一方面呢，也有可能它造成物理上的阻碍，哦，会挡路还是什么的。总之，在这一组里面，好、哦、跳到瓜牛身上的水熊的数量有，但是比第二组要来的少一些，这样子。
1: 这边忍不住哈，对不对？因为虽然我们都是、呃，就是看人家的报道嘛，对不对？看人家的研究结果，然后今天我们在我们节目上聊一聊。可我忍不住脑中浮现，就是等一下，那这瓜牛愿不愿意出去也是一个问题吧？他们应该是没有让瓜牛出去，他还是
0: 把它关在那个，就是他在活动范围应该就是在那个比较大的盒子里面吧
1: ？所以没有重点是。他要研究的是这个水熊有没有离开那个磁力控盒子嘛？没加盖的食用盒子嘛？对不对？對對對對然后有瓜牛在那边跑来跑去嘛？對對對對那瓜牛本身的喜好呢？對對對對被被无视瓜牛本身，我我的意思是这样子，瓜牛本身应该也会受到那个苔藓的影响嘛，對對對對所以。你的超跑，你说我挑上我的超跑了，但是抱歉，我这个超跑是有自由意识的，我就是不想离开，<笑>离离开台。所以他可能并没有去
0: 看这个瓜牛怎么移动，他只是看有多少水熊上车。哎，应该应该是这个。对，他这个东西，其实各位会觉得说，哦，这个跟说。水熊会利用瓜牛大瓜牛的便车来搬家，做比较长距离的移动。嗯、其实还没有真的做到那个程度。嗯、因为你如果要真的做到那个的话，你那个实验的那个环境就要做的更大一点了，嗯、
2: 对不对？对啊，<那>没错啊。刚刚才可以，
0: 应该我猜他这是这整个 project 里头是。呃，比较初步一点了解、了解的研究，因为刚
1: 才我们讲到的，就是这个变因，就是说多了一个苔藓嘛，嗯、一个是没有苔藓，一个苔藓，然后呢，这一个水熊移动的量就有改变了。对，那我们现在就是要猜它的原因，所以你看到研究团队在讲说不，不可能不止一个原因，<對 S 1> 这个研究有有可能是水熊哦偏好这个苔藓。那有可能苔藓造成的阻碍。那我这边也提出一个可能，就是你搭那个电车，电车本身也有偏好对苔藓的偏好，因为我忍不住就这样想嘛。这个东西我们用超跑来做比喻是不错啦，可是呢，它是活的，所以有点就像是哎、欸，你在骑马啊，不是骑马，欸欸、ita, 具
2: 有
0: 智能的车。抱歉哈
1: ，这个哎、欸、，P P, P。真是老人频道，别这样子嘛，老哥。哎哎，对对对，皮皮车不是还有？它是智慧的结晶什么？那个这个词我都我都忘光了。然后锻炼一段一段那个。对对对对对，哎，皮皮车和推车其实很听话的啦。我想到的是哦，超不听话就是上次去骑马，这个骑马我们去什么厚里马场都可以骑个马，对不对？我都会说这马很乖呀。哎、欸，很乖是很乖啊，上去就完全都不听你的，<对>然后跑去这,这是
0: 根据那个银之尺的故事，<笑>就是,是马压根就瞧不起
1: ，你，
2: 瞧不起你，起你哎、
1: 会载着你跑去啊，对着栏杆磨蹭，他磨蹭可是要抓痒，哎、问题是我的脚就夹在还要抓痒的地方跟栏杆中
2: 间他他，他应该觉得你也很痒，在帮你抓。<笑>
1: 哦，然后像上次不是什么奥运的时候有那个马术比赛、哎，对对对对对，哎、哦，造成那个惨剧哦，嗯、那个马完全完全不听话，对不对啊？所以严格来讲，这个用超跑来比喻当然是一个好比喻，因为是速度上面，但是那种活的东西，我都总觉得，哎，它是一个很不可控、哎就是、不受控
0: <笑>。对啦，不过现在至少确定了一件事情，水熊是会搭便车是。是是是是是是是。不过呢，哎。其实这个变车是有点危险的，变车好，所以开这么
2: 慢的还危险哦。哎，一百
0: 倍的速度，哎，危险的地方在我们刚讲的，你的公路电影是走连续杀人魔的那一
2: 边。哇天哪！
0: 哎，这个。这个研究者意外的发
1: 现，所以水熊喜欢去搭瓜牛的辫子。欸、等一下，欸、意外的发现，水熊里头也有连续杀人魔。<笑>你搭上蜗牛的时候，发现上面已经有一个另外一只水熊在上面。欸、不是不是对不起，這
2: 個、那到底危险的是水熊还是牛危险的是瓜牛、啊？并
0: 不是。哎、欸，如果是人类拍的公路电影，
1: 是另外一个人类是连续杀。对呀、啊，所以我说刚才我们的讨论逻辑会让你误会，<對>水熊不只是。是雌雄一体哦，而且呢，他们还有连续杀神魔，有變態的、哦、抱歉哦，变态的哦，千万不要误会了，我们不是要讲这个， <Okay.
0: S 1> 就是说呃，因为瓜牛大家其实应该都有玩过，对不对？没有玩过也有看过，抱歉，他没有玩过，他身上其实是会有一些黏液的，对不对？嗯，而且。大家如果看那个蜗牛在地上爬的鬼，迹，其实后面就会拖着一个粘液，对对，所以它的那个身体会不断的分泌出粘液，是。可是粘液暴露在空气中里头，就又很容易会干掉，对。那它就要继续分泌粘液，嗯。所以我们在，尤其我们东海大学。这种生态丰富的地方是瓜、嗯、牛是非常多的，每次只要到了那种雨季的时候，下雨天瓜
1: 牛都会跑出
0: 来在马哦，有有
1: 有有有有有，而且不小心踩到以后，你就会心怀一种愧疚感對對對
0: ，就是会这样啪滋一声。对对对
1: ，虽然是非常清脆的脚感，但是你说糟糕了，我踩到的应该不会是 r 瑞哦，欸、应该是一只瓜牛。<笑>
2: 这<笑>就要看你踩到
0: 的时间哈，如果是雨缸、挺地板还是湿的时候，你可能就是那个凶手哈。可是有的时候是已经放晴一阵子，了，其实那只瓜牛可能已经是被晒干在半路上，好，<笑>因为它雨天的时候很开心的跑出来，可是接下来这个放晴了，又出大太阳了，这个地面上已经被晒。干。晒得很干很热的话，
2: 不是号称超跑吗？<笑><笑>那它
0: 分泌出来的黏液又很快的干掉，那它又得要再继续分泌，它就
1: 就很容易就就干死在路上了。哦，哎、欸，<對 S 3> 忍不住要问一下，所以在这个东海的路上看到的瓜牛通常都是多少？我们是那种非洲大瓜牛，真的就是非洲大瓜牛，大颗的，真的、啊、超大,大的超大的。哎、欸，刚才讲到我好久没有看瓜牛了、欸
0: ，这个差不多大概就是跟我们的手指头。的长度
1: 来来来，差不多。老人讲古节目又来了，有有这种非要搭瓜牛。我小时候因为鹿港人嘛，对不对？哎、虽然我跟施老师说鹿港人，但是我是诶、欸、小时候长大的时候还是在鹿港，但是施老师已经摆脱了乡下生活，移民
0: 到繁华的彰化市，没错。
1: 这个我们这些乡巴佬已经要被这些住脏话的人嘲笑了，<笑>但是我们的乡巴佬住鹿港的还是有一些童粮年乐趣、田野乐趣，就是我们真的以前、欸、真的就,就会在,在家附近捡到、欸，在草丛里有捡到那个巨大的非洲大瓜牛哦，对，小时候来讲那个非洲大瓜还真大只嘞、欸。哎、欸，而且我记得小时候那种大只的还不是那
0: 么常见，很多是那种很小只的，有没有？哎<對>、嗯欸，就是大概我刚刚讲非洲大蜗牛几乎是一根手指头那么那么长，然后乳白色的，對,对对对，比颜色比较非
1: 洲大蜗牛颜色
0: 是很深的，是有点咖啡色，有有的地方还几乎是接近。黑色的非
1: 洲大瓜牛当初引进是不是为了要把它当做食当食材？然后就后来不成功，然后乱放大概生态好奇福寿螺撞撞一下
2: ，当时并不是这样，当时是因为想要卖法国菜。我真的对啊，瓜牛就不我们
0: 讲那个田螺对啊，其实就是非洲大。对对对
2: 对，因为我有讲，我我们华人其实很少在吃瓜牛啊，料理没有这一道，我们不会特地把这个当做。可
0: 是会吃田螺。啊，田
2: 会吃田螺，对对对，但是我们没有不吃蜗牛，对，我不不特别的把这个当烹烹调嘛。啊，那时候是为了这个可以增加外汇，以为做这农产引进就养殖之后就可以外销。想做
0: 高级的法国料理，应该是可以卖个好价钱啊，结果呢？为什么失败？
2: 因为由这个运船运的关系，那个新鲜度。然后再来就是，哦、再来就是、那个，就是运到
0: 法国去，人家已经不行、啊、
2: 另外就是<行>、呃，那个寄生虫这一个问题，对啊，解决。这边要
1: 讲的就是寄生虫这件事情是很严重的，嗯、所以千万看到瓜牛保持敬意，嗯、上面的寄生虫很多，<笑>绝对不要吃它哦。哎，而且你可能会
0: 吃到水熊哦。
2: <笑><笑>对对对，它都在上面当没有脚钱的这个。那我说这个瓜牛
0: 的。这这样子的特性为什么会造成水熊的这个危机呢？哎、欸，嗯、水熊不是超强的吗？对呀、啊喔，这个其实是非常有趣的一个现象，而且有点吊诡。嗯、那个瓜鸟哈，它、喔、身上有很多粘液，湿湿的嘛，嗯、那这是水熊喜欢的环境嘛？好、喔，那这时候没有问题。可是它会很快干掉，对不对？嗯，对。那它干掉的时候，水生发现啊，我旁边都干了，赶快我排出全身的水分，进入假死状态，救急生物<對>现在就开始。然后结果过没几分钟，瓜牛的捏又跑出来了，哎、欸，环境恢复了，赶快,快吸收水分。这个泡面呢，这个就泡了又干，干了又泡，泡了又干，干了又泡。结果就导致水熊这种超厉害的环境适应能力，然后因为它太频繁的在正常状态跟隐身状态里面切换来切换去切换来切换去，终于就耗尽了它的生命力，哇，它就挂掉了。哦，原来水熊这么强的生物。结果是会死在这种瓜牛的天哪！这种快速变
1: 化的，因为搭
0: 错车、这个，搭,搭,搭错车
1: ，错所以不是连续杀人魔造成的啊，<笑>是这台车本身的缺陷，你搭到了一台。空调坏掉的车子的感觉，一下把你能死，一下把你热死这样的感觉，然后因为你的调
0: 节太过频繁的结果，哎，最后就死掉了。哎，这个研究这个地方还蛮有趣的，对对。那那个呃，就是意
2: 外的超展开。这个实验
0: 团队呢，他们有把正常你如果说就是把水熊放在一个干燥的地方，让它进入隐身状态，然后再把它回来，这个加水泡面，这个大概有百分之九十八的水熊是可以复活的，嗯、就绝厉害厉害厉害。那但是呢，如果你是从瓜牛的身上。抓下来的水熊<是>、啊、然后是隐身状态的水熊的话，欸、你把它加水回去，大概只有三分之一左右的水熊可以正常复活，<笑>其他的就再起不能
2: 我。我可以理解，<笑>因为只在是变身太平凡，到最后它都是忘掉自己还活着还是死掉對。所以
0: 这个就是它燃烧它的生命能量去做变身哈。不过搞不好它也只是忘记而已，搞不好是过久一点。<笑>说不定还没死透，也有可能也有人家实验都在在,在
1: 水熊这种生物，我觉得不管什么事情都有可能会发生<笑>哦。不过好了，所以就说就这个现在研究的这种。这种结论来看的话，应该是蛮合理的啊。嗯、就是你本来水熊它这种复活啊、假死复活、啊、假死，魔程度应该就是会耗掉蛮多的这种能量在上面。所以这个
0: 就它有趣的地方，就是本来是对于它生存非常有利的，嗯，它的这种特异功能，嗯，哎、欸，反而是它在这样子的条件底下会死。造成他死掉的原因，对
2: ，那會,会不会水熊哈，就跟我们打电动一样啊，你的那个命就只有三条，你知道吗？<笑><笑>你复活个三次就没了，会不会是这样？
0: 所以，也许他的这个次数是
1: 有限的，對,對,对，对，对，对，其实就是刚才讲到，我们刚才说完九九老师的比喻就是有有点好笑，就是用电玩的命来讲。可是刚才讲到了嘛，就是说。我们虽然用口语来讲，水熊的生命力耗尽，可这个生命力是对应到它里头哪些部分？哎、欸欸，这其实也還不清楚，这是一个有趣的话题。對對對對像我们人类的寿命是取决于，比如说我刚刚讲说 DNA 里头的端粒，欸、端粒的，欸、对对對,、欸、对。那我们端粒一直变短，然后最后所以这个到底是因为次数有限
0: ，还是说它是在太短的时间内来回太多次？对，这个。我想都还是可以继续，或者说我们说生
1: 物的这个能量使用要听过、嗯、经过这什么 A A T P 是不是这东西耗尽了，它又没有适当的这种能量来源补充来源？充欸、还是我刚才讲
2: 的，它的,的血脉就只有三条。<笑><笑>好，我自、啊、我我就是活
1: 够了，累死了。你让我死吧，我實在是一直复活假死，复活假死,死累死
0: <笑>他是被烦死了<笑><笑>。好了好了，<笑>这个就可能不是打电动，就是像《奇异博士》里面的那个斗马五那个大魔王。对对对，他基本上是被奇异博士烦死,死了。<笑>好好啦，所以水熊实在是一种非常奇妙又非常
1: 有趣的生物对啊！哎呀，我们也的确说世界上还有很多未解之谜哈，<对>这个其实是很有意思的。姑且不论这个生物研究对未来会不会对人类有什么样子的启示，或者说。这种诶贡献，但是光是这个问题、啊、我就觉得相当有意思、啊哎。好，那今天时间也差不多
0: 了、哦嗯、我们有自我介绍过了吗？哎、我没有最近每次都忘记哈、哦，<笑>这个老年痴呆的状况越来越严重。没有，我们是故意的，我们要这样讲。我是好，最后来，来我是东海
1: 大学应用物理系的施启挺老师，我是中原大学物理系的许金玲许老师。
2: 我是没有办法搭光流变车的九九，你最好不要搭哦，<笑>我然命。太危险，命越来越只有三条，对
0: 对对，就危险。除非你说
2: 啊，我不当人类了九九，天哪、啊
0: ！好，那我们这个节目也是一样，感谢科技部科普活动计划的支持。好，那请各位也订阅我们的 YouTube 频道《热血科学家的长话短说、欸》。好，那、呃、今天的节目就到这边，我们下次见。拜拜。Bye
1: bye. Bye bye.